0: Olen Paula Miettinen ja vastaan DNAn yrityspuolen markkinoinnista. Vieraannani ovat Kivi ja Tuuli Sotamaa, joiden kanssa vaihdamme ajatuksia asiakas- ja brändikokemuksen luomisesta ja palvelumuotoilun ajankohtaisista mahdollisuuksista. Olemme täällä Fatserin vierailukeskuksessa. Kertoisitteko, miten tämä projekti sai alkunsa ja mitä tällä haluttiin saavuttaa?
1: Fatserin vierailukeskus aukesi, kun yritys täytti 120 vuotta. Fatserilla oli selkeä tarve rakentaa itselleen paikka, jossa he voivat kertoa omasta yrityksestään, tehdä elämyksellinen kokonaisuus, kertoa todella laajasti yrityksen toiminnasta, joka on kuitenkin tunnetaan muutamasta tuotteesta. Ja täällä pystytään kertomaan koko laajuus, mitä Fatser tekee, kouluttaa ihmisiä, innostaa ja inspiroida. Tehä paikka, jossa ihmiset pyörii Sukat jalassa. Tota, elämyksellinen keskus, jolla tota, luodaan myös tunneside yrityksen ja kävijöiden välillä. Ja meillä on ollut ilo suunnitella tämä näyttely ja myymälä ja ikään kuin
0: kokemus. Minkälainen roolijako teillä on, kun te työskentelette?
2: Kaikki työ lähtee liikkeelle hyvinkin strategisesta ajattelusta ja hyvin voimakkaista konsepteista. Mutta sitten se toteutus on yhdistelmä, sanotaanko perinteisempiä suunnittelumetodeja ja valmistusmetodeja, käsityötä, perinteistä teollista valmistusta, käsin suunnittelemista, mallien tekemistä ja sitten toisaalta digitaalista suunnittelua, digitaalista valmistamista, kaiken maailman jurisimia ja 3D-tulastamia ja niin poispäin. Ja tämä yhdistelmä, joka on, on itse asiassa meidän vahvuus. Mä suunnittelen enemmän digitaalisesti tuuli analogisesti, ja me myös valmistetaan kaikki projektit yhdistämällä sitä vanhaa osaamista. Esimerkiksi Fazerilla ja Finiä kaikki tekeminen perustui lähinnä suomalaiseen käsityöhön tai valmistusteollisuuteen. Ja me yhdistettiin sitä luovasti uuteen valmi- digitaalisen valmistukseen, niin kuten 3D-tulostukseen. Ja näiden työkalujen avulla me pystytään tuottamaan aika lyhyessä ajassa taloudellisesti kokonaisvaltaisia kokonaisuuksia. Ja tämä on itse asiassa hirveän tärkeä asia, koska teollinen valmistelu, missä lähtökohta on se, että pitää tehdä satoja tuhansia tai kymmenen tuhansia kappaleita ja investoida hirveästi muotteihin, taipuu äärimmäisen huonosti räätälöidyihin kohteisiin, siihen, että joku haluaisi luoda maailman tai ympär- rakennukset tai ympäristö, jossa kaikki olisi sitä varten valmistettu. Ja käsityön aikakautena tähän kävi tuosta noin vaan. Ja nyt tämä digitaalinen valmistus ja suunnittelu yhdistettynä perinteisiin metodeihin mahdollistaa sen, että me voidaan t- toteuttaa tämmöisiä hankkeita kuin Finjevel ja Fazer.
0: Mikä on niin mielenkiintoisin tai, tai, tai jollain tapaa uh, harvinaisin tai mielenpainuvin uh, idea, minkä te olette toteuttaneet uh, niin valmiiksi asti?
1: No, varmaan siis nämä molemmat aiemmin mainitut hankkeet Finnievel- ja kokonaisuuksia ne on viimeaikaisimpia, mutta on ne on myös varmaan hienoimpia olleet. Mutta jos pitää poimia yksittäinen teos, niin Minion pupu, joka tehtiin tänne Fatserille, jossa on, tota, se on yli kolme metriä korkea jänis, jossa on yli yhdeksän munankuorta liimattuna. Sen tekemisessä meni kaksi kuukautta aamusta iltaan, yksi taiteilija liimas munia käsin ja se seisoi tuossa vastaanottamassa vieraita tänne vierailukeskukseen.
2: Mun mielestä hauskimpia asioita oli, kun me Finjevenin suunniteltiin samuilla Angelovin kanssa, kanssa someljeja, ja Somelje-liiton puheenjohtaja, niin suunniteltiin laseja. Ja minä, minä nyt ihan reellisesti ajattelin, että eihän sillä nyt niin väliä ole, että, että ne on vain hyvännäköisiä, että enää hyvännäköisiä näistä laseista. Ja Samuil toi kymmenen erilaista lasia kaatoi saman viinin kaikkiin. Ja minä tiesin, että ne, niissä on kaiken sama viini, maistoineita ja se aivan uskomattomia eroja. Ja sitten sattui niin, että tuuli, joka ei ollut huonoissa, tuon käveli sinne ja kysymättä mitään alkoi juo, juopotella ja, ja tota, sanoi, että että, te, teemä, että hal, halvan makuinen viini, että tota, ei olkaan hyvä, mutta tämä on oikein erinomainen täällä. kyse oli tietenkin samasta viinistä. Ja sillä oli uskomaton vaikutus tällä tota, muodolla, sillä mihin se kaataa sen viinin ja, ja kuinka paljon siellä on happea ja niin poispäin. Ja, näin hyvin nopeasti tekemällä työtä asiantuntijan kanssa päästiin hirveän hieno lopputuloksi. Suunniteltiin iso kokoelma erilaisia laseja, jotta nyt muun mm. muassa lasimuseo ottaa ne kokoelmiinsa.
0: Te puhutte tästä elämyksellisyydestä, kokemuksesta ja sitten tunteisiin vaikuttamisesta. Miten te näette brändin tai yrityksen näkökulmasta, että voiko tällaista asiaa enää tulevaisuudessa edes sivuuttaa vai pitääkö aina ajatella ajatella laajemmin elämyksen, kokemuksen ja tunteiden kautta? Tietysti on paljon kyse siitä, että millainen yritys on ja
1: mikä yrityksen tuote on ja missä ihmiset kohtaa sen tuotteen. Jos on yritys, joka kilpailee sillä elämyksellä, esimerkiksi hotellit, ravintolat, tällaiset yritykset kuin Fatser, niin se korostuu. Totta kai jokainen hetki, kun asiakas kohtaa yrityksen, niin, niin luo jonkun kokemuksen. Onko se kokemus sitten, nouseeko se elämykseksi, niin on on myös yksi asia, mitä on mielenkiintoista pohtia ja suunnitella. Varmaan on paljon sellaisia asioita, jotka kannattaakin suunnitella niin, että ne ei herätä hirveästi intohimoja. Kaikki asiat toimii huomaamattomasti ja, ja sujuvasti ja loistavasti. Ja se on se tarvittava ja vaadittava kokemus, mutta se mihin minkä kanssa me tehdään töitä, niin on, on sitten se, että me halutaan luoda niitä elämyksiä ja tunneperäisiä hetkiä.
2: Muotoilun ja arkkitehtuurin tehtävä on parhaimmillaan luoda elämyksiä, jotka houkuttelevat ihmisiä kokeilemaan jotain uutta. Sitten elämykset, nehän on tapa samalla lailla yrityksille viekotella tai provosoida tai, tai saada ihmiset kiinnostumaan jostain aiheesta ja saada heidät ajattelemaan sitä aihetta. Se on ikään kuin se viettelyksen ensimmäinen askel.
0: Puhuitte kokonaisvaltaisen käyttäjäkokemuksen luomisesta. Minkä lisäarvon se tuo yritykselle?
2: Ensinnäkin, jos puhutaan kokemuksista ja elämyksistä, niin jos ne ei ole kokonaisvaltaisia, niin... Homma menee niin sanotusti läskiksi. Et, eli johdonmukaisuus on kaikkein tärkeintä. Me voi mitä tahansa konserttikokemusta, musiikkielämystä, taideelämystä. Jos yhtäkkiä siellä on joku palikka, joka ei toimi, joka ei sovi siihen kokonaisuuteen, niin silloin se elämys tai kokemus katkeaa eikä toimi. Ja sitten toisekseen, kun siitä, että on hirveän monia tekijöitä ja että, että Suunnittelu on pirstaloitunut ja, ja se kokonaisuus, mihin pyritään, toteutetaan osista ja se, että se on pirstaloitunut, niin se johtaa siihen, että haskataan hirveästi voimavaroja. Et on, yleensä tämä johtuu siitä, että on, on, on hyvä idea monesti, mutta sitten toteuttavia tahoja on, on markkinointia, on graafista suunnittelua. On myymäläsuunnittelua, on siistusarkkitehtuuria, on kalusteita, jotka ostetaan jostain, on maisemaarkkitehtuuria, arkkitehtuuria on arkkitehtuuria, on kaupungin suunnittelua ja niin poispäin. Ja joku vielä puuha verkkokauppaa jossain. Ja siinä pelkästään, että tämmöinen suunnitteluryhmä saataisiin jotenkin tekemään johdonmukainen kokonaisuus on hirveän vaikeaa.
1: hyvin usein myös käy niin, että asioita tippuu näiden väliin. Eli jos ei oo tahoa, joka katsoo sen, pystyy suunnittelemaan kokonaisuutta, niin sitten sinne jää tyhjöitä, jotka tekee sit siitä tarinasta epäuskottavan, koska kyllä kävijä huomaa sen, että nyt hypättiin tällaisen mustan aukon yli ja sitten seuraavaan kokonaisuuteen. Et pienillä yksityiskohdilla sitten saa paljon aikaiseksi. Se nousee ihan toiselle tasolle sillä.
2: Niin kuin Tuoli mainitsi, niin... Monesti tehdään hirveästi työtä, mutta sitten ihan pienet viimeiset asiat, jotka yleensä jää, jotain kukaan ei ajattele, jotka jää eri tekijöiden erikoisalojen väliin, niin herättää sitten eniten intahimoja. Se, että joku on suunniteltu roskiksen tai vessan kyltin, niin kuin ne on täällä tehty, ja siellä on kettutyttö kettu tai pupupoika ikoneina, niin se on sitten, joka ylittää sen odotuksen.
0: Taide voidaan usein mieltää elitistisenä ja vaikeasti lähestyttävänä. Miten taide teidän mielestä konkretisoituu ihan niin kuin arkisissa kuluttajayrityksen välisissä kohtaamisissa?
2: Se, mikä taiteen rooli on yritykselle ja tekin markkinoille on hyvin mielenkiintoinen ja vähän haastava kysymys, koska taidehan ei ole lähtökohtaisesti markkinointia. Ja, ja taide ja taiteen ja muotoilun välillä on esimerkiksi ero. Ja ehkä me, meidän tekemistä kuvaa eniten se, että me lähestytään muotoilua, arkkitehtuuria, kaikkea ehkä taiteen kautta taiteena. Ja se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että, että me uskotaan, että se ainoa missio ei ole ratkaista ongelmia tai myydä jotain, vaan me uskotaan, että niillä pitää olla joku, joku kulttuurillinen tehtävä ja niin pitää jotenkin houkutella ihmisiä, tutkimaan suhdettaansa maailmaan, jotenkin uudistaa maailmaa, uudistaa kulttuuria. Ja näistä lähtökohteista, esimerkiksi Fatseria kun suunniteltiin, niin mehän on, päädyttiin siihen, että vierailukeskus toimisi parhaiten taideteosten kautta. joka tarkoittaa sitä, että, että täällä ei itse asiassa myydä yhtään mitään. Täällä on myymällä erikseen, mutta ei täällä meidän teokset pyri myymään mitään. Ne on itse asiassa jotkut aika vaikeita, mutta ne kaikki pyrkii herättämään ajatuksia.
1: Ehkä tuohon voisin, kun me, meidän suunnittelusta tai miten me toimitaan, niin me ei kauheasti tehdä eroa taiteen muotoilun ja arkkitehtuurin välillä, kun lähdetään suunnittelemaan asioita. Eli ei, ei erotella, että tämä on nyt rakennus ja sitten sinne pitää muotoilla jotain ja sinne hankitaan taidetta, vaan ne on kokonaistaideteoksia.
0: Tänä päivänä puhutaan paljon mainonnan ja kuluttamisen roolista ja suhtaudutaan niihin aika kriittisesti. Ja sitten taas tämmöinen elämyksellisyys, se on ikään kuin nousussa oleva asia. Miten miten te näette, että yritys voisi erottua esimerkiksi tässä kilpailussa hyödyntämällä tämmöistä elämyksellisempää näkökulmaa?
2: Me uskotaan, että kaikkein suurinta luksusta on aidot sisällöt, oppiminen, älyllinen stimulaatio, ää, sellaiset asiat, ei suinkaan kuin kerska kuluttaminen tai, tai rahan näyttäminen, vaan sellaiset sisällöt, oikeasti, joilla on arvoa ihmisen henkilökohtaisen kehityksen kannalta, jotka ei välttämättä ole niin helposti kaikkien saatavilla. Ja on se, ne on se asia, mikä tuo kaikkein eniten lisäarvoa minun mielestä tuotteisiin ja palveluihin. Ja, tämä esimerkiksi taidekeskustelu liittyy siihen, koska taiteen, jos lähestytään jotain asioita taiteena, niin mun se tarkoittaa nimenomaan sitä, että siinä on, silloin pyritään haastamaan, haastamaan ihmisiä tuottamaan ainutlaatuisia sisältöjä sen sijaan, että tehtäisiin jotain, mikä on helposti monistettavissa. Tai helposti selitettävissä. Ja tällä tavalla niin kuin yllättävästikin taiteen ja, ja y, yritysten markkinoinnin intressit kohtaa. Ja taide on niin hirveän relevantti, myös viitekehys ja tapa toimia, jos halutaan tuottaa ainutlaatuisia kokemuksia, joilla on mahdollisimman paljon lisäarvoa ihmisille. Se on se, mistä maksitaan.
1: Voisi myös ajatella tai nostaa esiin kivi puhuu aidosta sisällöstä, aidosta tarinoista todesta, niin uskon siihen, että on tosi tärkeää, että on ne yritykset, joilla on vahvat hyvät arvot, joihin ihmiset pystyvät luottamaan ja jotka pystyvät yritykset myös toimimaan niiden omien arvojensa mukaisesti ja seisomaan sen takana, mitä, mitä sanoo ja kehittää sillä yrityskulttuuria ja mielikuvaa siitä yrityksestä. Ehkä hyvä esimerkki tällä hetkellä on Finlayson, joka on todella lyhyessä ajassa muuttunut tappiota tekevästä yrityksestä hyvinkin kannattavaksi puolessa vuodessa, ja se on tapahtunut uuden kulttuurin ja vahvojen arvojen niiden esiin ja aika hätkähdyttävienkin markkinointikampanjoiden mutta he ovat osanneet luoda tarinoita ja kertoa siitä tekemisestä ja ihmiset uskoo siihen.
0: Voiko ajatella elemyksellisyys, että jotenkin suhteutuu myöskin aikaan eri tavalla? Että jos ajatellaan perinteistä käsitteistä mainonnasta, niin usein puhutaan aika kertakäyttöisestä, niin kuin, ää, jatkuvasti uusien asioiden tuomisesta. Niin, niin voiko ajatella, että elämyksellisen ää, näkökulman mukaan tuomisella saisi aikaa kestävämpää ja ehkä myöskin niin kuin, jolla, jossain mielessä kestävän kehityksen näkökulmaa siihen tekemiseen?
2: Ainakin voisin että hypoteesin siitä, että elämyksellisyyden avulla voitaisiin tehdä jopa markkinointia kestävämmin. Et elämyksellisyys varmasti tuotteissa ja ympäristöissä johtaa siihen, että niistä välitetään ja niistä pidetään huolta, jolloin ne säilyy. Ja ne on silloin kestävän kesityksen mukaisia. Mutta jos ajatellaan kun taiteen tapaa kertoa viesti, niin hyvä taide viestin tavalla, joka on moniselitteinen, monisyinen joka parhaimmillaan kiinnostaa jatkuvasti. Shakespearen Hamlet on hyvä esimerkki kirjasta, joka voidaan tulkita niin monella tavalla, että joka kerta kun sitten teatteriesitys, se on erilainen. Se on rakennettu niin. Ja, ja tässä mielessä, jos verrataan tätä niin kuin johonkin mainostamiseen, missä on vaan suora viesti, tai parhaimmillaan hauska oivallus, joka sen jälkeen kun se oivallus on koettu, niin se on ei enää kiinnosta. Niin tässä mielessä voisin kuvitella, että semmoiset kuin taiteen keinoin tuotetut elämykset, että niillä on kyky kiinnostaa ihmisiä ja rakentaa tarinoina tai toimia tartuntapohjana tarinoille paljon pitemmän ajan. Parhaimmillaan kymmeniä.
0: Voi ajatella, että yritys on tänä päivänä enemmän, jossain mielessä enemmän kuin vain omat tuotteensa. Miten, miten te näette, että yritykset voisivat hyödyntää palvelumuotoilua brändin rakentamisessa ää, monipuolisemmin tai, tai minkälaisilla tavoilla paremmin?
2: Mä käsitän, ja me molemmat käsitämme palvelun ensinnäkin, jos pitää määritellessä, niin me käsitellään, käsitetään se niin, että mikä tahansa tuote esine, kaluste, graafinen elementti, mitä tahansa tehdään, niin niitä ajatellaan osana jotain kokonaisuutta ikään kuin palvelua eli, ja tätä kautta myös immateriaali asiat niin kuin oikea palveluravintolassa tai ääni tai niin poispäin nivoutu osaksi tätä kokonaisuutta eli meillä tää niin kokonaiselämys tai kokemus on se jonka kautta lähestytään kaikkia suunnittelun elementtejä, eli ei ei sitten niin kääntään suunnitella jotain asia teollisena tuotena irti, irti kontekstista niin Tähän ajatusmalli, niin se on hirveän taloudellinen tapa toimia. Ja mun nähdäkseni se tarkoittaa sitä, että siellä on yritys, esimerkiksi ajattelee kaikkien niitä tuotteen ja tekemistekemisien osana jotain johdonmukaista kokonaisuutta, jossa pyrkii yhdistelemään asioita luovalla tavalla ja, ja pyrkii tekemään sitä kokonaisuutta mahdollisimman johdonmukaisen ja, ja niin siinä mielessä myös mahdollisimman paljon, mahdollisimman vähällä voi saada aikaan. Eli mä käsitän tämän toimintatapana ajatella asioita, lähestyä asioita ja ja toimintafilosofiana.
1: Mun mielestä yritykset ei voi aliarvioida kuluttajia enää. Eli on pakko luoda kokonaisvaltaisia kokemuksia, on pakko luoda sitä palvelua. Niin paljon on palveluntarjoajia. Kuluttajat äänestää kyllä jaloillaan ja niillä ostopäätöksillä ja kulutuspäätöksillä hyvin nopeasti, jos jos joku palveluntarjoaja tai yritys ei arvosta sitä asiakasta. Se on huvittava huomata, että jos joku ystävä esimerkiksi käy autokaupassa, jossa hän on saanut hyvää palvelua, niin se on somessa ja se saa ihan hirveästi tykkäyksiä. Pieni asia, että on joku, on, on, hänet on huomioitu tai asia on toiminut hyvin tai on tehty jotain, jota hän ei ollut olettanut tai odottanut tai on joku äh, paikka, jossa ei ole totuttu saamaan palvelua tai asia ei ole aikaisemmin sujunut äh, mutkattomasti ja hienosti, kun sitten niitä ratkoo, niin, niin sillä saa kyllä asiakkaat puolelleen. Eli jinku, Yritysten on on arvostettava ja huomioitava sitä, että, että asiakkaat ja kuluttajat on fiksuja.
0: Te puhuitte aikaisemmin digiteknologian hyödyntämisestä tämän kokonaisvaltaisen käyttäjäkokemuksen luomisessa ja 3 d printauksesta ja tämän tyyppisistä asioista. Mitä on sellaista, mitä on näköpiirissä, mitä ei ole vielä täällä, mutta mikä esimerkiksi, mikä on nyt oikea ne kolme, viisi vuotta voisi olla sellaista uutta?
2: Se, mikä on kokemusten, elämysten ja palvelumuotalon, Näkökulmasta mielenkiintoista teknologisesti on, on se, että teknologia näyttää enemmän enemmän häviävän näkyvistä. Ja Voisi kuvitella, että, että selkeä tulevaisuuden visio, että teknologia kokoon, kokonaan häviää näkyvistä ja jäljelle jää vaan sen tuottama palvelu. Ja tämä on siihen, mihin pyritään. Ja jos ajatellaan esimerkiksi kotia ja kaikkea sitä kodin teknologiaa, niin Meitä kiinnostaa hirvesti se, kuinka. Me, se, että meidän ei tarvitse itse valmistaa näitä teknologioita, mutta me voidaan käyttää osaamisia me osaamistamme kontekst, ja kontekstualisoida se teknologia fyysisen ympäristön sillä tavalla, että se toimii ja sillä on merkitystä ja se, se tulee luontavaksi osaksi keittiötä, makuhuonetta, olohuonetta, rakennuksen ikkunoita tai, ja niin poispäin. Eli, Mä uskon, että TE on se iso viisi, että teknologia häviää sen jää tuottamaan palveluja jäljelle. Riippuu siitä, onko kyseessä sairaala, koti, vai kaupallinen tila tai ravintola, niin tietenkin se palvelu on erilainen. Ne teknologiat, jotka tämän on esimerkiksi laitteet, jotka keskustelevat keskenään, eli Internet of Things, ja kaikki artificial intelligence-teknologia, jossa koneet ja laitteet jopa oppii käyttäytymään ja palvelemaan kuluttajaa paremmin, äh, keskustelee keskenään paremmin. Ja sitten tietenkin yhä nopeasti kehittyvä digitaalinen valmistusteknologia mahdollistaa sen, että voidaan äh, tehdä yksilöllisiä räätälöitä tuotteita hyvinkin taloudellisesti, Ja ei tarvita tehdä valtavia investointeja, upfront-investointeja johonkin tuotantoinfrastruktuuriin, jotta voitaisiin tehdä jotain juuri sinulle. Ja sitten tähän voisi ehdottaa viimeisenä materiaaliteknologian. Että kaikkein hitaimmin liikkumut, kaikkein jännittävintä onko seuraava seuraa materiaaliteknologiaan se Liittyy nanoselluloosa, mitä Suomessa tehdään. Eli puukuidusta tehtävät materiaalit. Ja se, että voidaan nanoskooppisella tasolla rakentaa esimerkiksi selluloosa-elementeistä, voidaan rakentaa materiaaleja, jotka yhtäällä sulla voi olla aerogeeliä joka on 98 prosenttisesti ilmaa ja toisaalta voi olla... Hämähäkin seitin niin vahvuutta lähentelevää kuitua. Tai sitten voi olla paperin kaltainen materiaali, joka johtaa sähköä. Ne on kaikki tehty siitä samasta selluloosalta vaan nanoskooppisella tasolla rakentamalla tai tekemällä erilaisia rakenteita. Niin se, että materiaaleja suunnitellaan, eli niin kysymys ei enää siitä meille, tämä tulevaisuus, se, että tässä sulla on puuta. Tee siitä jotain ja näin se käyttäytyy. Vaan materiaalitiedemiehet ja valmistajat voi kysyä, että mitä ominaisuuksia te tarvitsette. Mitä te haluaisitte, että tämä materiaali tekee. He pystyvät räätälöimään materiaaleja. Ja tämä on ehkä se kaikkein villein visio. Ehkä nyt ei, se on nykypäivää, jo, mutta kaupalliset sovellukset tulee vähitellen 3, 5, 10, 50 vuotta. Ja Suomihan on ihan esimerkiksi liittyen nanosellulansa ja muuhun, ihan kärki, kärkimaita tässä teknologiassa. Ja ihmiset, niin kuten Olli Ikkala Aalto-yliopistossa, on tämän teknologian ja osaamisen kehittämisen kärjessä. Ja tämä tulee avaamaan yhdistettynä digitaaliseen valmistukseen ja yhdistettynä keinoälyyn ja, ja tota, oppii itse oppiviin koneisiin. Tulee mahdollistamaan ihan uudenlaisen materiaalisen ympäristön.
0: Mikä on semmoinen ää, projekti tai asia, jonka, jos te saisitte tehdä, ny, nyt päättää, että mitä te haluaisitte tehdä tulevaisuudessa, niin kuin jotain vielä hienompaa kuin nämä tähän asti, niin, niin onko jotain semmoista, mikä tulisi mieleen?
1: Kyllä,
0: mä luulen, että yksi haave
1: tulevaisuudessa on, on suunnitella taidemuseo, tai hotelli, tai molemmat. Ja merkittävään paikkaan ja mielenkiintoiseen kohteeseen, niin, niin se on ainakin. Tota, voisin uskoa, että sellainen haaste, johon olisi todella mielenkiintoista tarttua, koska ne pelaa elämyksillä ne on hirveän monta eri tasoa, tota, liittyy mielenkiintoisiin asioihin.
2: Ehkä meidän unelmia on mielenkiintoista suunnitella sellaisia kohteita, jotka murroksessa kirjakauppa, hotelli tapa jolla ihmiset matkusta elää maailmassa taiden kukaan ei tiedä mitä taiden on, on äh, tulevaisuudessa jos guggenheim olisi rakennettu niin mikä se on ja mikä on taiden rooli Nyt meitä kiinnostaa tämä ylimalkenen vastaus mikä tahansa tota, sellainen kohde johon, joka jonka tyyppi joka on muuttumassa teknologian äh, seurauksena ja, tot, ja, me me etsitään tällaisia ö, projekteja, koska ne tarjoavat, aina sitten mahdollisuuden luoda jotain uutta ja määritellä maailmaa ö, uudella tavalla. Ja me nähdään nämä niin mahdollisuutena. Et ehkä meidän iso ajatus on, että me, meidän lähestyminen liiketoimintaan, maailman yleensäkin on se, että me luodaan uusia mahdollisuuksia. Niin niinkään lähestytä maailmaa niin kuin ongelman ratkaisun kautta. Et meitä ei kiinnosta sellaiset projektit, me sanotaan, että meillä on tässä tämmöinen vanha juttu, että ratkaistaan tämä ongelma, vaan me halutaan katsella kulttuuria ja teknologiaa ja miettiä, että, että mitä uusia mahdollisuuksia tar- tarjoaa. tämä on myös muutenkin yrityksille ja kaikille niin parempi tapa ajatella maailmaa ja muutosta on tarttua sen mahdollisuuksiin sen sijaan, että reagoidaan vain sen tuottamiin ongelmiin.